0: Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12 y cuarto por las redes sociales en Internet. En esta emisión les presentamos destacados temas de la semana, así como el compartir sus mensajes enviados por correo electrónico. Este programa también se encuentra disponible en nuestro sitio en Internet, rcinet.ca. Hoy les acompañan en los
1: micrófonos... Pablo Gómez Barrios.
2: Leonora Chapman.
1: Leonardo
0: Jimeno. En la versión radio de este programa escucharemos... Uh, la música del dúo conformado por las hermanas de Toronto, Lexi Valentín y Natalia Valerie King, ellas de raíces mexicanas, que este año lanzaron la versión en español de seis canciones originales. Otro dúo, esta vez del mundo indígena, Digging Roots, Buscando Raíces, compuesto por Shoshana Kish y Raven Canard Tacta. traerán el tema Ha llegado la hora de irnos y también... Iremos aún más al norte, al ártico, para escuchar el tema Anuri, inspirado en las tradiciones del canto de Garganta de los Inuit Y volvemos al pop canadiense con Michelle Holt. Todo esto en la versión radio de esta emisión. ¿Qué
3: pasa si yo te sigo con el corazón partido? Yo te creí, fue como morir, aquí sigo
0: Pablo, Leonora, Leonardo, ¿qué tal? Pues, bienvenido, eh, ausente. Bienvenido.
1: <risa> <risa> Muchas gracias por la bienvenida. Un cordial saludo, pues, a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Y contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Fue pues, bueno, durante... Ausencia, ¿eh? pues, fue una ausencia de tres meses, eh, incapacitado para trabajar porque me lastimé la mano. Y bueno, entonces el consuelo que me quedaba era mirar el Facebook Live. <risa> entonces, pues todos los viernes estaba ahí puntualito viendo el programa, como todos los, eh, escucha viendo el programa como todos nuestros oyentes o como suelen hacer algunos de nuestros oyentes. Y la próxima semana tomas la, la, la rienda, presentación del programa.
2: Timón. La
1: rienda del programa, sí, será con un gran placer. Bueno, vamos a ver cómo va a andar todo. Perfecto.
0: Tú, Leonora, entonces eh, empecemos con lo que te llamó la atención esta semana. Ah,
2: yo creo que eso nos llamó la atención a todos. <risa> en Canadá, pues, eh, legalizó el consumo recreativo de la marihuana entró esto en vigencia o en vigor este miércoles y se la fumaron todas el 17, no sé si se la no, fumaron no, todas no, no, son temores no había más no, 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 es que no había más. suficiente sí, sí, no había, dicen todas. que no había suficiente para toda la gente que quiso comprar, a lo mejor debe haber muchos que por primera vez sienten que se pueden permitir de fumar, ¿no? Hay, claro, hay sí, otros sí, eso que... charlábamos
4: también en el programa francés y efectivamente hay un montón de gente que no lo hizo hasta ahora porque era ilegal
2: claro, o entonces, sea, ahora exacto. que puede
4: ir a comprarlo como si fuera una botella a probar, de vino, lo van a probar. Lo van
2: a probar, Sobre
1: exactamente. todo ahora que somos mayores ¿no? y que podemos hacerlo.
4: Yeah. Yo, yo tu... no puedo. Ajá. Menos de ya. 18.
2: <risa> Tuvo muchísima prensa internacional. Es el segundo país en el mundo que legaliza totalmente este tipo de consumo después de Uruguay. Eh, Uruguay fue el primero, pero además es el primer país dentro del G7. Entonces, tiene una connotación bien particular. Eh, lo, bueno, se habló muchísimo esta semana. Pablo estuvo comentando del trabajo, lo que hicieron el, en la marihuana y el consumo en el trabajo. Y a mí me llamó la atención después de esto es que hubo un canadiense, por el primero, que sufrió una multa tremenda <risa> porque la policía lo encontró fumando en el auto. Y entonces una multa de casi 700 dólares. Y yo me estaba preguntando por, por fumar en el auto, lo cual me parece muy bien, porque cuando uno fuma, pues a lo mejor pierde un poquito la no, la noción sí, de la, la realidad. Vuela, sí, sí, sí. Vuela. y puede volar y chocar, ¿no? Entonces, y matar a otra persona. Me preguntaba simplemente si, eh, y es de Winnipeg, en Manitoba eh, ocurrió esto, si es, es la misma, ustedes que conducen autos, si es lo misma, la misma multa para la gente que lo encuentran bebida. Con, con, problema, con alcohol, alcoholizada en el volante. ¿Hay? Es que es la misma multa no de casi sé, 700 dólares. No sé si
1: es la misma multa, pero, pero sí está totalmente prohibido conducir. Eh, con más, ¿eh? Borracho okay. de, con bueno, un hay punto taza, cinco, creo, punto, cinco, punto no, ocho, punto ocho, es,
4: punto ocho. Punto cinco es para aquellos que tienen. Eh, en realidad hay un punto cinco y un punto ocho que es para la, la mayoría de la gente.
1: Ya, lo que no me queda claro es que por ejemplo, o sea, en este caso el tipo estaba fumando en su auto, no, no sé si iba conduciendo y fumando al mismo tiempo, en fin, eh, no vi la noticia, pero lo que no me queda claro es si está prohibido fumar mientras estás manejando o si sí, yo voy manejando y me orillo al, al lado de la carretera o de la calle Igual salgo eso. del auto me fumo mi, mi lo que me no quiero puedes. fumar y después me no, sí, puedes sí, fumar, no, se puede.
2: no puedes fumar, no puedes fumar ni
1: fumando estás, ni fumado, pues. Dice, Exacto. digamos,
2: puedes llevar tu, tu, tu dosis de marihuana en el auto uh -huh. siempre y cuando esté en el cofre, decía así uh -huh. en la guantera, no Son cómo como se los celulares, dice. pues. Claro, pero no lo puedes consumir ni, ni, ni estando ni al lado. Consumido. Del auto. No, 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 es lo no, mismo que con el alcohol. Es como lo mismo con el alcohol. Ah, bueno, ok. Ay, mira,
0: el domingo pasado estaba en Toronto y este es lo que, esto es lo que se ve en la ...justo a, al entrar
2: a la ciudad... ¿490 por conducir borracho? No. ¿Ah, no? Ni siquiera borracho. ¿Distraído? Distraído. ¿Distraído. con el teléfono será?
0: Con el teléfono o, o, o con, con lo la marihuana. que sea?
2: <risa> con el, Pero anda que te prueben distraído. Tienes que tener algo que, que justifique que estés distraído. Digo, el teléfono, entonces. Puede ¿no?
4: ser.
0: P okay. pues, si estás está besando a tu bien. novia...
2: <risa> <risa> está muy bien esto, Si sí, yo alguna ¿no? vez
4: había hecho un, uh, un uh, artículo sobre la distracción al volante... Y escuchar la radio distrae. Ajá. Dice que lo mejor es ir en silencio y con una persona que tenga carne de conducir al lado porque hay dos personas que están vigilantes en el tema cuando uno conduce.
2: Ahora, ¿cómo la policía puede darse cuenta si vos estás escuchando la música? No, si el auto no, 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 viene no igual, cerrado.
4: o sea, vienen con imagino música, que... los autos vienen con música, claro. vienen con todo eso, así que no debería. No te lo pueden... Si te sales ah, de la vía... Pero igual está comprobado de que... Cuando uno maneja y escucha música, la digamos la atención no está 100% puesta en la ruta, sino que hay eh, una especie de dispersión gracias a la radio. Por y
2: otra cosa también, la multa más grande y más grave creo que se la da a la persona que le ofrece marihuana a un menor de 19 años. ¿19? Es, Sí, en, en todas las provincias creo que es 19, menos en Quebec y en... En Quebec va a ser 21. 19 y 21. No, es 18. 18, 18 ahora. Es 18. Ya... Ahora el nuevo gobierno quiere llevar a 21, pero eso está a discutir. Pero por el momento, digo, hay otras provincias que donde dicen que es 19 para arriba. Entonces hay una multa muy, extremadamente fuerte de miles de dólares si la policía ve que le estás ofreciendo marihuana a un joven, lo cual también me parece muy interesante. ¿no? Y en las
0: redes sociales estaba viendo en reacciones en otros países, estaba viendo, por ejemplo, comentarios de que con esta ley comenzó la ruina de Canadá, que Canadá se, se viene abajo.
2: Lo mismo decían de Uruguay y finalmente Uruguay o Portugal, que tiene una política muy interesante también de permisión de y todas de, las drogas. Y, y Holanda y sí, en fin, sino hay muchos igual países.
4: en Colorado, que es... Uno de los eh, únicos, bueno, en realidad creo que hay dos estados de Estados Unidos donde está permitida la, la, el consumo recreativo. Eh, según los estudios, hubo un crecimiento del consumo durante los primeros dos años y después volvió a la normalidad. Volvió a la, no, ni claro, siquiera, la normalidad. Y Uruguay
2: ni siquiera eso tampoco.
4: Claro, no es que claro. la gente va a salir a fumar para poder. Probablemente aumente porque, como decía Leonardo hace un rato, o sea, la gente que está intrigada por y ahora que se, una, hoy aprendí que en realidad eh, hay dist distintos tipos dentro de lo que se va a vender. Entonces, tenés para, eh, para sedante, tipo sedante, tipo... Eh, calmante, calmante eufórico, eufórico, lo que busques. Yeah. O sea, uno
0: puede... Es como
2: los vinos, o el es... Malbec, sí. el Cabernet Sauvignon blanco. Tí. Sí, aunque okay. <risa> hay,
0: hay varios ejemplos y... de... De, de falsas de cataciones lo, de, de, ¿no? en
4: que te hacen creer que es un vino claro, la ca, el catar vinos o a ciegas. Igual tiene que ver mucho con la persona, no, con claro. la persona que consume si es una persona primero eh, eso, segundo, si está acompañado de otras cosas si tiene la, la persona te está tomando otras drogas o consume solamente eso, si Pero la es persona lo mismo toma que alcohol, con el
2: alcohol. es sí, exactamente sí, sí. lo mismo no porque sea, claro. está, le está permitido el consumo libre de alcohol la gente sale como loca a emborracharse no es cierto.
0: Una cosa es entonces Tomar un vino o fumar en una fiesta y otra cosa es fumar o tomar una, un vaso de vino después de que te anuncien de que tu pareja se divorcia. ¡Es lo, mi claro, es lo, mismo. Exacto, lo mismo! Sirve
2: para los mismos fines, Rufo. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces no es lo mismo amar que ser amado. Pues. O desamado, sí, sí,
1: en ese caso.
0: Hola, amigos. Mi nombre es Ismael Zamora Corona. Hablándoles desde Salvatierra, Guanajuato, en México, invitándolos a que sigan escuchando Canadá en las Américas Café. No se lo pierdan, siempre encontrarán
1: algo de interés, algo que aprender, algo nuevo en la web.
3: Still, my lover and my best friend. My heart's been broke, but it will mend. But the time has come for going. The time has come for going. Won't you come along? Come along. The time has come for gold The Time has come for gold
1: encadenando con el mismo tema, está este asunto con la legalización de fumar en el trabajo. Claro. O sea, ese, ese es otro problema y eh, hay una hay un periódico acá, estaba escuchando eso en los medios, que un periódico que se llama el Toronto Star, que es el más grande periódico eh, de, de Canadá, y eh, prohibió, envió una nota a todos los trabajadores Siendo muy claro, ¿no?, que la tolerancia es cero y que está totalmente prohibido la posesión. Ni siquiera, o sea, uh -huh. no estamos hablando de fumar, sino la posesión de marihuana en, en el diario, en el edificio. Quiere decir de que, por ejemplo, un viernes en la tarde... Eh, Tú, a la hora del almuerzo, vas a la tienda de la esquina donde puedes comprar tu marihuana, te la metes en el bolsillo, no tienes la intención de fumártela porque estás trabajando y no te gusta fumar cuando estás en el trabajo. Entonces, te vienes para llevártela para el fin de semana en tu casa. Pero si te sorprenden con la marihuana en el bolsillo, aunque no hayas fumado, pues tienes problemas en tu trabajo.
4: O sea, es que en, es ese, es en ese como, caso, puntualmente es como... en el, el Toronto Star. En el Toronto sí, Star, sí, sí,
2: Pero tolerancia es, cero. Es como, es como lo mismo con el alcohol. Vos si quieres tomar un, un, un vino el sábado y realmente solo tienes tiempo el viernes, a la salida del trabajo te vas y te compras el vino. Sí, entonces esa
1: ese es la idea, ¿no? De que al menos en esta casa todavía no hemos no recibido ninguna, ninguna noticia. No ninguna noticia. Sí. No sabemos por el momento, pues podemos prender algo acá. Igual, no hemos sentido olor
4: en las calles todavía porque eh, en estos últimos tres días ha habido muchísimo viento. Pero cuando se cae, calme un poquito el viento, creo que lo vamos a sentir en la calle.
2: Ahora, todo está, un poco, todas estas políticas que están implementando, me doy cuenta que están basadas un poco en los mismos términos que el consumo de alcohol. Uh -huh. Claro. por ejemplo O el cigarrillo. Uh -huh. Por ejemplo, había una persona que preguntaba a en, en, en Radio Canadá, cuando había un programa y decía, es que yo soy eh, locater, soy eh, alquilo una casa, entonces Inquirida. voy a tener derecho a fumar. Y dice, depende del propietario si Exacto. lo autoriza o no. Es decir, hay propietarios que no quieren que las personas fumen, por ejemplo. Entonces, se firma eso en el, claro. en el contrato. Entonces, Tienen, más no. o menos lo mismo va a ser con la marihuana. Uh -huh. Es decir, tienes que tener la autorización del... Del, del propietario, si quieres fumar. ¿no? Y está Entonces,
1: estipulado en el contrato de alquiler. Sí. Tú lo puedes poner prohibido, prohibido fumar. fumar en, marihuana. Dentro del sí. apartamento. Si usted quiere fumar o cigarro o marihuana, pues salga al balcón afuera. y fume afuera.
2: Exacto, pero okay. no adentro. Entonces, Aunque la ley
1: establece que tiene que haber una distancia de 9 metros. Eso es para los
2: edificios. ¿En lugares públicos,
0: públicos. Rufo? Eh, no, seguramente. En, en, no, los, eh, en lugares públicos sí, pero los propietarios también pueden establecer ese criterio. Ah, de acuerdo. Y el gobierno dio un plazo de 60. A 90 días para acomodarse, para que todos los propietarios entren en acuerdo
4: con los inquilinos. Uh -huh. Leonardo, ¿a ti qué te llamó la atención esta semana? Antes de lo que me llamó la atención, eh, un saludo de Luis Valderas, que dice... Ajá. Saludos desde San Antonio de Chile, oyendo atentamente vuestros temas. Y Javier González Nungaray dice... Bienvenidos amigos de Canadá en las Américas Café. Un saludo cordial para todos y dispuesto a aprender algo de lo que expongan en el día de hoy. Bienvenido Pablo Gómez Barrios.
5: Ah, muchas gracias, muchas gracias, <risa> La gente amigo, que, que se
4: conecta con nosotros. Y lo conmigo, como es la más que, más que fumar marihuana, es la tecnología... Se cayó se cayó YouTube. ¿Cuándo? Durante un par de horas. ¿Hoy? No, el viernes fue.
2: Que, ¿Y no, por qué? hoy
4: viernes. ¿Y un, por qué? un error en los servidores no, de YouTube a nivel mundial. Ah, oh. oh, wow. Estuvimos, eh, yo, es más, yo me enteré porque se rompió mi cafetería y fui a buscar un video a YouTube para ver y cómo no se andaba. arregla y no anda. Y yo desconecté el Internet y puse el Internet del teléfono, no andaba. Abrí la computadora, no andaba. Ya te pusiste a nervioso. mi hermano no andaba. Puse YouTube caído, la cantidad de gente protestando, uno llorando. Se acaba mi vida porque YouTube no anda. No, no. Increíble. Una Durante, no sé si fue aproximadamente una hora o un poco más, estuvo caído el, el digamos, el, los servidores, ca estuvieron caídos los servidores de YouTube eh, a nivel mundial. Así que primicia, wow. no, no mía, por supuesto, pero primicia para ellos que es la primera vez que tienen este problema a nivel mundial.
0: A mí lo que me llamó la atención es este, esta operación que está siendo llevada a cabo para, para que Arabia Saudita salga del paso de la presunta muerte del periodista Jamal Khashoggi.
2: Presunto asesinato. Presunto
0: asesinato y como un exdirector de la CIA, y actual secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo vaya se reúne con los turcos eh, y trata de, y finalmente dice que pase lo que pase que Arabia Saudita es un gran aliado de Estados Unidos Trump dice que son que son los negocios más de mayor volumen en toda la historia de la humanidad dice él siempre hiperbólico eh, pues pero lo concreto es que tiene negocios de miles de millones de dólares con, de, de provisión de armamento a Arabia Saudita, que justamente con ese aval está atacando Yemen, donde están muriendo tantos, uh -huh. mi, miles y millones, 13 millones de personas sí,
2: que, están que, que están afectadas. Sí.
0: Entonces, toda esta operación de, de, de relaciones públicas a nivel internacional, y lo, y lo concreto es que Donald Trump es responsable, de alguna manera, de ese, si se confirma, que ha sido decapitado, torturado, asesinado en el sí, consulado
4: de Arabia Saudita en despedazado, Turquía. Despedazado, dicen que lo habían para poder sacarlo, que no se dieran cuenta que te daban el cuerpo. Eso es lo que entendí yo, que había sido como triturado.
2: Es terrible lo que han hecho con ese periodista, ese Jamal Khashoggi. Eh, a pesar de todo lo que estás diciendo, Rufo, eh, me sorprende, digo, esa, esa brutal honestidad de Trump, porque no hay muchos dirigentes que podrían reconocer lo que él está reconociendo dejando esto de lado Creo, y esto muestra un poco lo que es los Estados Unidos, es decir eh, se rigen por, por los dólares no en su política ex, exterior. Ahora eh, lo que a mí me digo esta, este asesinato, presunto asesinato contra este periodista está de todas maneras perjudicando a Arabia Saudita, la gran imagen que quiere llevar ante el mundo con la, cuando asumió el nuevo príncipe el hijo del rey, diciendo que esto iba a cambiar la, 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 la política interna de derechos humanos en Arabia Saudita se está cayendo a pedazos esa imagen eso me parece que es un punto importante y había una reunión anunciada para fin de mes, una reunión a la cual se le llama el Davos del desierto, uh -huh. que reúne a la gente de los negocios, de las finanzas de la crema de la crema del mundo y que se están desistiendo uno detrás de otro para asistir Canadá ya dijo que no va a enviar a nadie la, 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 el Fondo Monetario dijo que no va, el Banco Mundial y otros grandes grupos económicos, entonces es un golpe para Arabia Saudita esto, y creo que es la primera vez que sucede este, es esto, que se, se cae esa máscara ¿no? de, de, de ese país en, en cuanto a los derechos humanos y a las políticas represivas que tienen. Y no hay que olvidarse que Canadá rompió prácticamente... No Canadá, Arabia Saudita rompió casi relaciones con Canadá porque Canadá había denunciado uh, que cuando Arabia Saudita había eh, puesto en prisión, enviado a prisión a dos mujeres activistas. Entonces, eh, creo que es importante lo que está pasando, lamentablemente, que esto se produzca por la, el asesinato, el supuesto asesinato de un periodista, pues es muy triste y lamentable. Y la manera y las circunstancias en que ocurrió, ¿no?
0: Sí, distintos medios de prensa en Canadá habían señalado justamente que Trump, esta actitud de Trump hacia los medios y hacia los periodistas, estaba creando un clima, que hacía impune, que creaba un clima de impunidad claro. frente a este tipo de abusos. Y justamente el periódico The Guardian publicó esta ayer cómo Donald Trump vio, uh, dio a la voz a uno de sus conservadores que físicamente atacó a un periodista The Guardian en Estados Unidos. Entonces, eso justamente en momentos en que se está discutiendo en el, el debate internacional sobre la suerte de este periodista de Arabia Saudita. Es, es decir, que es, es, la insensibilidad es tan grande que en momentos así él todavía va a decir ese es mi, el, el tipo de persona que yo quiero, es ¿no? es que le, le, ese es mi pollo. Así, así que eso es lo que me llama la atención esta semana y sobre todo esto, que alguien decía, una yemenita, una profesora yemenita decía, cómo la muerte de esta persona cubra tal importancia cuando hay millones de afectados en Yemen... Entonces.
2: Cobra eh, importancia porque era una, también una personalidad pública. Este periodista justamente apareció en los medios porque se atrevía a denunciar al régimen de Arabia Saudita, primero y segundo, porque vivía en Estados Unidos. Y
4: publicaron en el Washington
1: claro, Post. Claro,
2: ¿no? entonces, de, de todas maneras, es importante que se destaque eso, ¿no? Yeah. Y pero
1: pero lo, lo que me sorprende, entre otras cosas, eh, bueno... Sucedió, pero pero asesinatos de periodistas ocurren en Latinoamérica y en el mundo eh, claro, a es la menudo. Manera, es la a manera, menudo, quizá también, en la si es la tan forma tan brutal como lo han asesinado a esta persona. Pero pero o sea, hay barbaries que se cometen, uh -huh. no, sí, no tanto es que en Latinoamérica es que... como en otros lugares del mundo
4: y no tienen la misma prensa. Es que es menos común lo que vimos ahora. o sea, en, en, Es
2: dentro de otro estado claro. que ocurre eso, es un uh -huh. territorio o sea, neutro escucha, se supone. en el Uno escucha en ¿no? México,
4: mataron de nuevo a un, a un periodista o pusieron la cabeza del periodista en eh, colgada de un puente. Y qué bárbaro, pero como que estamos más lamentablemente acostumbrados a escuchar eso que viene de México. De aquel lado no estábamos acostumbrados, no se le daba prensa. Si ha pasado, nadie, nadie lo sabía. Entonces, ahora es como un golpe, porque aparte tiene la connotación de Estados Unidos en el medio y todo
1: el historia. Y tiene la
2: connotación del petróleo, no claro. hay que olvidarse lo que es Arabia Saudita y el petróleo en el mundo. Y
1: las armas, o sea, compran muchísimas armas. De, 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 Europa y Estados Unidos son los principales vendedores de armas de por Arabia eso, Saudita. Por
2: eso yo creo que tiene tanta resonancia, además uh -huh. de haber cometido este hecho dentro de un territorio neutro, que es un consulado, ¿no? Uh -huh.
0: Están escuchando Canadá en las Américas Café en Radio Canadá Internacional. En música les recuerdo que escucharemos a dos hermanas e hijas de inmigrantes mexicanos en Toronto, Lexi Valentín y Nadia Valerie King con la canción Espíritus, un dúo indígena canadiense, Shoshona Kish y Raven Kanatakta con uh, Ha llegado la Hora de Irnos. Escucharemos a la cantante inuita um, eh, Ivaluar Hood cantando el tema Anuri y Michelle De Gaulle. Esos temas estarán en nuestro contenido, en, en nuestro sitio de internet, eresenit.ca. Pasamos ahora brevemente.
4: Dime. Yo tengo aquí saludos a gente, en realidad comentarios. En este caso, eh, César Rodríguez Charri dice saludos desde Bogotá César. al Café de Canadá de las Américas. No, saludos, César. Javier González Nungaray dice a ver si comentan algo respecto a la caravana de migrantes hondureños, por cierto, que ya está en la frontera de México y Guatemala.
1: ¿Quién
0: había hecho algo a ese respecto? Sí, justamente sí. habíamos hecho una entrevista con un periodista refugiado en Canadá, Félix uh, Molina, quien que es de es origen hondureño, Hondureño ¿no? le pegaron dos tiros y por su trabajo periodístico justamente, y él señalaba en entrevista que en realidad son las políticas de Estados Unidos las que son directamente responsables de esta situación por haber avalado un golpe de Estado contra el presidente Mel Celaya y luego haber avalado, es un, un fraude electoral con el reciente presidente. Entonces, eh, y bueno, eh, en toda América Latina, este, este viraje neoliberal no que encarna muy bien el actual presidente de Honduras, entonces que no la historia muestra que no ha servido para satisfacer las demandas, las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, eh, es lo que señala esta, esta persona, y él dice que es legítimo. Que los hondureños y los que son víctimas de, de ese tipo de políticas tengan que buscar espacios donde poder buscar... Condiciones de vida mínimas mejores, ¿no?
2: Y lo que decía eh, un reportaje muy interesante en The National, que es el, el, el noticiero de CBC, de Radio Canadá, la noche, hicieron un reportaje muy interesante señalando justamente este, este fenómeno de los que, que hablan de 4.000 personas que están en. Ya están, creo que llegando a,
4: sí, sí, lo a, que dice, a la
2: frontera con México. Lo que dice es
4: que ya están en la frontera. Y lo que México decía este
2: análisis del, del National decía que en realidad. Es, es una fanfarronada un poco de Trump nuevamente, porque eh, es, él se sabe que la gente, más que nada estos migrantes, lo que hacen es manifestar su descontento. La mayoría de ellos no llegan a Estados Unidos. Lo que él dice que está utilizando políticamente esto Trump por las elecciones que vienen ahora en noviembre de medio término, ¿qué le dicen?, y fíjense que según encuestas, una reciente encuesta llevada a cabo en Estados Unidos sobre las preocupaciones de los, por ejemplo, de los la gente que es del Partido Demócrata, ¿qué le preocupa más en este momento? Lo primero que salía era el tema del acceso a la salud y la violencia que está causando las armas. Y cuando en, entrevistaron a simpatizantes de republicanos, decían, ¿cuál es la principal preocupación? Los indocumentados y los inmigrantes ilegales. ¿Se entiende entonces toda esta retórica que que está utilizando en este momento Trump porque está dirigiéndose a, esto, a este electorado para que vayan a votar y conseguir de nuevo los votos. En ese sentido, me pareció interesante también el análisis de CBC, de National, ¿no? Claro, efectivamente porque... Ah, y para terminar, lo que decía y me llamó la atención es que él quiere construir su muro, entonces vuelve con esa retórica también de, de construir el muro y acusando a México, aunque se cuida mucho con México ahora. Pero finalmente, el, el recientemente electo presidente López Obrador, frente a todo este drama de los centroamericanos, ya dijo ayer o antes de ayer que él ya habló con Trump y quiere encontrar soluciones al tema y que él considera que México puede hacer cosas por los migrantes centroamericanos y dijo que va a haber trabajo para los que quieran quedarse en México y todo aquel centroamericano que quiera trabajar en México va a obtener un permiso de trabajo inmediatamente. Entonces, a mí me parece que están pasando cosas interesantes en México y que acá no se destaca mucho eso tampoco, ¿no? no
4: pero indudablemente es, es un maestro del concierto Trump ¿eh?
2: yo creo que ya ni siquiera viste ya, yo, para, mí,
4: para mí lo tiene todo fríamente calculado sí, y lo claro hace de una manera sí. tan especial y se toma, le toma el pelo a la prensa le toma el pelo a, a la oposición le toma el pelo a todo el mundo y se divierte con esto, para mí el tipo está muerto de la risa ¿se acuerdan de esa
0: frase que dijo cuando era candidato? cuando era candidato él dijo pero me quiere tanto la gente va a votar tanto por mí que yo puedo ir a la, a la, a la, a la quinta avenida de Nueva York y pegarle un tiro a, la, a una persona, matar a una persona, y la gente va a votar por mí.
2: Me hace acordar...
0: Eso fue lo que dijo él.
2: Me hace acordar un poco a Bolsonaro.
1: Bolsonaro.
2: Bolsonaro, que también hace de estas declaraciones de esa naturaleza. En fin, bueno, ese no era el tema.
5: Yeah. Regresando
1: a lo de México, sí. yo creo que tiene muy buenas intenciones Andrés Manuel López Obrador y, y de ofrecerle a los uh, refugiados centroamericanos de quedarse médico en México, digo, si quieren, pero lo que yo me pregunto es que la intención de ellos no es México. El objetivo no es México, es Estados Unidos. Entonces, aunque México les proponga quedarse en su territorio, me pregunto si van a querer quedarse y, y no van a intentar, de cualquier forma que sea, de entrar a Estados Unidos, que es el objetivo, ¿no? Creo que eso me recuerda
0: no un poco... Si,
2: no sé si es, para, si es para todos, si se puede generalizar. Hay mucha gente que sale de Centroamérica por una cuestión de inseguridad tan grande, de violencia, que dentro de todo México debe ser un paraíso para ellos también. Y si encuentras trabajo, aún mejor, ¿no? en tu lengua. Está bien, puede ser parte de lo que dices. No, la verdad que no, no, no puedo mucho avanzar sobre ese tema, porque no hay encuestas tampoco sobre eso. No, no eso. hay
1: así de que, bueno, veremos, ¿no? Sí. Pero me parece, pues, eh, como, como política de Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer esa posibilidad a los migrantes, pues, es eh,
2: fantástica. Eh, claro.
0: Bien, así damos respuesta a nuestro compañero que está allí en... ¿En qué parte? ¿En Colombia? ¿En México? ¿México? En México. Eh, México. En México, perfecto. Damos ah. una, una
1: breve vuelta por los... Hay Miguel Rovira que está en, en línea España. en este momento desde Miguel. España. Ah, desde muy bien, Miguel. Montornés. De, ¿dónde es que es la, eh, eh, la, la el pueblo de, de Miguel? No me acuerdo en este momento. Ya te lo, y, lo va a decir él. Buenas que... tardes, dice desde Barcelona, España, Barcelona. que lo pasen muy bien juntos. Todos los componentes del programa Canadá en las Américas Café. Y muchos saludos a todos los oyentes. Un fuerte abrazo y muchos 73.
2: Muy bien. Muchas gracias.
1: Un saludo. Bien, una
0: breve vuelta a los mensajes de nuestros oyentes. Pablo, ¿qué yo tengo
2: acá, ok, Pablo.
0: Yo,
1: adelante, sí, adelante okay.
0: Leonora. Eh, dice,
2: aquí. menos inmigrantes en el Quebec del nuevo gobierno es una buena idea. Este es un reportaje y comenta Héctor y dice, J. Héctor y dice, es obligación hablar el idioma y adaptarse a nuestras leyes respetándolas. En sus hogares e iglesias conserven su cultura. Al no hacerlo, corren el riesgo de ser víctimas de abusadores. Este es el comentario de J. Héctor.
1: Acá, con su nuevo acuerdo comercial, Canadá cede su soberanía a un matón. El J. Héctor dice, en idioma inglés se lee USMCA. Para mí, el nuevo tratado es entre dos países, Estados Unidos de México-Canadá. Quienes redactaron el documento ignoran los nombres correctos de los tres firmantes o soy yo el ignorante. Aclárenme, por favor. Es J. <risa> Héctor quien pide que le aclarequemos ah, un poco ahora, esa, esa situación.
2: Eh, lo, lo, lo interesante también es que, ¿saben ustedes ahora cómo se está, ¿Lo llaman en México al tratado? Y que me parece que se pronuncia mucho mejor en castellano, le dicen Temec, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC. Suena mejor, ¿no?
1: Sí, pero sí. ahora este, ellos utilizan el USMS. Sí, pero es impronunciable. Es, es United States, México, and Canadá. Claro, Entonces, es, ese es, es el,
2: es, pero es impronunciable sí. eso uh -huh. para, la, para América Latina.
1: Había otra opción que era el EUMECA.
2: EUMECA. Bueno, a mí me, me gusta parece más TEMEC.
4: ¿Hm? Parece EURECA. Sí, parece.
2: Sí. Me gusta más TEMEC. -E Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Queda mejor, ah, ¿no? Y suena mexicano, tema de Tehuantepec.
4: Ya,
0: muy bien. Bien, ¿algún
4: mensaje? Sí, aquí tengo otro mensaje. Eh, Alexander Ascanio Bayona dice, bueno, en realidad manda un mensaje de solicitud de información. Dice, tengo 35 años de edad, nacionalidad colombiana. Y quiere información para eh, ingresar a Canadá, igual que Pedro Fabián Rodríguez, que nos escribe desde Buenos Aires. Así que a ellos les decimos, en los eh, artículos escritos en Radio Canadá Internacional están los vínculos para poder ir a informarse en la eh, página de Inmigración Canadá, que es donde realmente uno tiene que hacer el proceso.
5: Soy Mohamed El Alami, estoy en Titúan, Marruecos y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional. <tose>
0: En los últimos 15 minutos del programa, Canadá en las Américas Café, pasamos ahora a los temas de la semana. Y tú, Leonora, has conversado a propósito del futuro de los latinoquebequenses según la Cámara de Comercio Latinoamericana en Quebec.
1: Oh, antes antes de entrar en el tema, hay Miguel Rovira que nos escribe y nos dice, dice. Montornés, del Mont Montornés, Montornés del Vallés. Montornés del Vallés. Montornés del Vallés. Vallés. ¿Sí? Oh, wow. sí. muchas, gracias,
0: muchas gracias, Miguel. Suena, suena a buen vino ese nombre. Sí, es que claro. habrá que decirse, preguntarle a Miguel si hay, qué tal si hay es hay el vino, vino por allá.
2: <risa> hay buenos vinos en España. en España. Buenísimos. Deliciosos. Sí, Rufo, eh, se trató de una entrevista en el marco de la octava edición de la Semana Hispanófona 2018, que hace se viene llevando a cabo hace ocho años, que, se, que tiene lugar aquí en la ciudad de Montreal. Fue esta semana, al igual que años anteriores, hay muchísimas actividades, hay conferencias, mesas redondas, y or está organizada por la Escuela de Idiomas y el Instituto de Estudios Internacionales de Montreal, y esta vez el tema central que englobaba a todas las presentaciones era diálogo y reconciliación, que tiene que ver un poco eh, con lo que está sucediendo en dos países, en Colombia y en México, porque justamente estuvieron los cónsules de esos dos países, hicieron una presentación en este marco. Colombia, por haber llevado a cabo un proceso de paz, la firma de la paz, y México, eh, cuyo recién electo presidente López Obrador, pues prometió también una comisión de la verdad, una investigación, cosa que hasta el momento nunca se hizo en México, no seriamente, Dinamistía, por las violaciones Pablo. de derechos humanos, en fin, eso está en discusión, eh, y dentro de eso eh, entrevisté a Héctor Giraldo que es director general de la Cámara de Comercio Latinoamericana que hizo una presentación junto a otras personas sobre el futuro de los latinos y Entonces, le pregunté un poco qué tenía que ver ese, esa presentación del de futuro de latinos quebequenses con el tema de diálogo y reconciliación. y Me dio una explicación bien interesante, en parte porque él dice que las familias que llegan de América Latina, muchas de ellas llegan aquí habiendo sufrido persecución en estos países, habiendo sufrido conflictos, violencia. Entonces, esto se se inscribe aquí en un tema de reconciliación, dice eso. Dice él que permite que las personas puedan, pues, eh, dialogar también sobre eso, lo que les pasó en sus países de orígenes e intentar, pues, una nueva vida acá. También se refiere al hecho de que los inmigrantes que están acá y que sufren eh, una cierta forma de, podríamos decir, de Pre, pre, prejuicios eh, ya sea por por el, la piel por, por en fin por, por lo que sea lo de latinoamericanos eh, él dice que y que sufren por ejemplo esto se verifica en la falta de trabajo o, o, o que tienen títulos universitarios que no les reconocen y que también es motivo de discriminación acá pues también se inscribe eso dentro de este de este tema de reconciliación de diálogo y en ese sentido la cámara de comercio latinoamericana pues Está aportando su grano de arena para que esta, estos inmigrantes que llegan acá, pues, vivan otro tipo de vida.
0: Pablo, justamente en el marco de esta Semana hispanófona aquí en Montreal, tú nos hablas de la Escuela de Verano de Bogotá.
1: Así es, en el marco de esta Semana Hispana, la octava edición de la Semana Hispana, que es organizada por la Universidad de Quebec aquí en Montreal. Está eh, también el tema de la movilidad internacional eh, dentro de las mesas redondas ¿no? que, que se organizan en el marco de la Semana Hispana. Y eh, la movilidad internacional eh, está eh, la Escuela de Verano 2019, que es un proyecto que presentó una profesora eh, la profesora Jessica mm, Palleras eh, de la UCAM, presentó este proyecto en el que la idea es, digamos, aprovechando esta, este contexto ahora eh, que en Colombia se firmó la paz y que aparentemente es un país menos peligroso que lo que fue antes, cuando era la guerra, y eh, entonces pues ella presentó en colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá, este proyecto a, a la UCam. Y eh, la idea es pasar desde, eh, son, tiene dos, eh, do, dos modalidades, si tú quieres, una de dos semanas y otra de tres semanas para participar en la escuela de verano y eh, salen del 29 de abril al 10 de mayo o del 29 de abril al 17 de mayo, están dos o tres semanas en Bogotá y tienen cursos de eh, español avanzado ese es organizado también por la Escuela de Lenguas de la Universidad de Quebec, aquí en Montreal. Y bueno, pues eh, es una conversación interesante sobre cómo funciona esta escuela de verano y por qué.
0: ¿Y cómo...? Y... ¿Y cómo van a navegar la cuestión de los de los acentos, el acento paisa, ¿qué, qué, qué acento va a ser español? Ah, 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 es bueno, que pero pero es
2: muy clarito, ¿no? El acento paisa. El acento a mí me paisa parece es que el clarito, castellano claro. en Colombia es muy clarito, ¿no? Bueno, no es, 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 es
1: más el acento bogotano que es el, el que en realidad que es donde se dice que se tiene el mejor acento, el, me, el español mejor hablado, dicen los de Bogotá. Allá está nos está escuchando nuestro amigo César Augusto Rodríguez Charri yeah, yeah. de Bogotá. Entonces se dice que es en Bogotá donde se habla el mejor español
2: en Hispanoamérica. Ajá. Los costarricenses dicen lo mismo. Los ticos. Los ticos. Sí, no,
4: pero tienen un, tiene un acento muy bonito los Es ticos. que r las, R's. las R's. Las R's. Cuando yo iba al, al Hotel Ramada, herradura. <ríe> es, 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 hay, que, hay que acostumbrarse a la R, a la r tica. Sí, pues, pura la, vida para todos los ticos. Esa, pura vida. esa, esa r,
0: del norte de la Argentina.
4: Claro. Pero no, pero no
0: es tanto.
4: Eh, en Costa Rica es bastante más pronunciada. Es un sonido así más, más cerrado. Lo que es
0: interesante en Canadá es justamente cuando, cuando conoces canadienses que están aprendiendo o aprenden el español por ah, la forma para de hablar de
2: ya sabes de dónde vienen
0: sí. ¿De quién fue el profesor de, ah, quién, claro. de, ¿De dónde vienen, sí. de qué
2: provincia o si son anglófonos, francófonos eh, se, sí. se detecta rápidamente sí, sí. o con
1: quién aprendieron, mi hija por, por ejemplo habla español y estuvo viviendo en Chile cierto tiempo sí. y bueno y habla, y habla como ahora, chilena, por, como chilena ah,
2: qué gracioso
4: Bien Leonardo, tú nos hablas de una muerte anunciada en el mundo de la tecnología. Así es, se murió Google Plus. ¿Se murió Google de Plus ya, nomás? En realidad dentro de 10 meses quedará obsoleto. No, 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 no. No, lo único va a quedar solamente funcional para aquellos que trabajen con la con la con la suite Google, la, eh, la suite de Google de empresas. ¿Está bien? Es lo, los, son los únicos que van a poder ingresar. ¿Qué después es lo que muere
2: concretamente?
4: La plataforma de la red social. No ¿Y eso cómo
2: no, no nos afecta?
4: A nosotros en nada, porque yo tenía una cuenta y creo que entré dos veces en un año. O sea, ese era el problema también. Pero lo más interesante de este tema es que no es que muera porque que eh, ya estaba decidido, en realidad ya estaba planificado o se veía que iba a pasar, sino porque saltó después de, un, de una investigación del Wall Street Journal que había una brecha de seguridad. Y era a través de Google Plus y, efectivamente, eh, el Wall Street encontró una publicación interna, bah, le pasaron, evidentemente, una publicación interna de Google que decía que Google había determinado no hacerlo público para evitar, todo el proceso que tuvieron que hacer por ejemplo los de Facebook con el tema de Cambridge Analytica para no
2: rendir cuentas mm,
4: para no rendir cuentas y para no pasar por todo ese proceso enorme de citas y de, 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 de declaraciones investigaciones y tal y la pérdida de, 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 de valor en la bolsa seguramente y que ya perdió en realidad dos puntos Google después de que cerraran Google Plus y que se enteraran de que esto pasó entonces le cortaron por lo sano oh, la brecha fue Google Plus le cortamos la cabeza a Google Plus y y Gmail listo. no tiene nada que ver los no que tiene cuentas con Gmail? Eh, no tiene nada que entrar. ver. Oh, okay. No tiene nada que ver. Igual Google, en, eh, en, el, digamos, en la constancia de que esto había pasado, en el papel donde explican qué fue lo que pasó, dicen que eh, han hecho una investigación y que no encontraron que ningún dato de esas aproximadamente 500.000 personas hubiera sido utilizado para hacer algo fraudulento. Que pasó con lo de Cambridge Analytica. Oh. Claro, manipulación fue, política. Exacto. En este caso no había sido utilizado. La brecha estaba abierta y 438 aplicaciones eh, podían retirar y conseguir datos a través de esa brecha, pero que no ha pasado nada a partir de esto, como se reconoció y se probó en el tema de Cambridge.
1: Bueno, dicen ellos, ¿no? Por, por algo se muere.
4: No, no, no. Para mí la historia es que se muere para evitar mayores problemas uh -huh. y para no tener, no tener que pasar eh, frente al, al Senado de Estados Unidos dando explicaciones y todo esto. O sea, ¿Y ¿Cómo pasó y por Exacto. qué? Exacto. Entonces dijo, bueno, este fue el problema, listo, lo cerramos. Y así está. Quedó ¿Finalmente,
2: cerradar. en qué quedó Facebook, que dio explicaciones ante el Congreso? Facebook y, provocó. ¿En qué quedó eso?
4: Provocó una oleada de todas las aplicaciones, plataformas, mandaron. Eh, un, el consentimiento que uno, entre comillas, acepta cuando instala una aplicación ahora es mucho más detallado. Las letras chicas son más detalladas, digamos. Eso es básicamente... Y, Porque nadie las lee. Claro, por eso. En, y la otra cosa es que eh, las, los desarrolladores de aplicaciones t terceras, digamos, que utilizan los, eh, los datos de Facebook, no pueden usar más... Bajo constancia de que si el usuario le dice que sí, entonces sí. Si no, no. Sí, pero el Antes hecho de que, que había
2: Facebook permitido que la utilización de datos por empresas y todo eso, no ¿eso no fue castigado, multado? Mm, no, no hubo... que yo sepa. No,
4: multa no, pero lo, 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 lo hicieron uh, transpirar un poquito. Ah, y justamente eh, Google bueno, Plus... y, y hubo mucha gente, en realidad la multa la hizo la gente, porque hubo mucha gente que dejó la plataforma de Facebook inmediatamente después uh -huh. de lo Cambridge Analytica. Uh -huh. Pablo. Sí, bueno, tenemos acá dos respuestas a,
1: a dos preguntas que hicimos. <risa> eh, Miguel Rovira de, de, de Montornés el del Valle. Él dice, Pablo, ¿cómo no? Claro que hay buen vino por acá. <risa> <risa> Seguro. <risa> Gracias, Miguel, ya lo sospechábamos. Y César Rodríguez Charri dice, Sin, sí, se dice que es el mejor español, hablando del español hablado en Bogotá, ¿no? Pero dice, pero... Y el de Costa Rica
4: es muy parecido al acento bogotano. Pero yo los identifico. A mí me encanta el, 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 bueno, el, 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 el acento costarricense me encanta, me parece fascinante. Pero me gusta mucho el colombiano, me gusta más el paisa. Ah, sí. El paisa ah, eh, me eh, encanta. Eh, María, por Dios, hombre, por Dios hombre, que me encanta el paisa, me encanta.
0: Bien, para acabar con Google Plus, pues Google Plus era era justamente el, el rival, quería ser la el rival a, a
4: Facebook. Facebook y Twitter cuando apareció sí. en realidad. Y
0: ahora Facebook se está curando en salud porque hace pocos días atrás anunciaron que había anulado cientos y cientos de cuentas justamente uh -huh. en previsión de las próximas elecciones en Estados Unidos. Y eran muchos sitios políticos sobre temas políticos muy críticos, algunos muy legítimos, como uh, new, new Media, etc. Entonces, hay Rufo, toda.
2: ¿Cuál es tu presentación?
0: Ah, mi presentación es verdad. Antes ya, ya no no que sea te... demasiado tarde. Po. Pues yo me... la, la noche del, del 16 me fui a un lugar cerca de donde vende mucha marihuana ilegal y Ajá. subí a un club a ver qué pasaba esa media noche
2: aquí interesante, Rufo. Sí, entonces Rujo.
0: estuvieron, y había músicos que cantaban, cantaban hip hop y rap, y claro, el aroma, ¿no?, de, de, de la marihuana que entraba y salía. Me imagino cómo saliste de ahí. Es muy, contento, como... contento de yo salir. Sí. Con dolor de
5: no, cabeza, y, tal vez. En ese
0: lado, yo soy de la línea de Jean Chrétien, que dijo que él no prueba, ni va a probar, ni le interesa.
1: No, pero en ese contexto donde tú estabas, donde se fumaba por sí, todos lados. fumador de segunda.
2: Sí. bueno. Pasivo, que le sí, dices? Ya,
1: sí. es un porrista de segunda. Un porrista de
0: segunda, ok vale la pena, eh, para ver cómo reaccionaba la gente y, y los músicos muy contentos porque decían que van, finalmente van a poder ir a Estados Unidos, creen ellos, oh. hay que ver eso y que sobre todo no van a ser perseguidos, ni van a tener eh, ni, en Canadá, ni van sí. a tener eh, problemas con la ley, ni van a tener antecedentes eso penales. Es cierto, Entonces, es estaban muy contentos y fumando su hierba como que había y llegó la medianoche como digo, manda. Sí, y parecía una noche de, de año nuevo porque llegó la medianoche y eh,
4: y, ¿y, y de dónde nambar? la compraron
0: al frente ah claro pero claro no, no había todavía sí, 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 sí. porque es justamente aquí en la lo plaza lo gracioso
2: fue una persona que, que que escuché en un reportaje que decía yo voy a seguir con mi pusher con, mi, con el tipo que siempre me vendió es amigo mío cómo lo voy a alargar pues, bueno, y ilegal, nosotros
0: tenemos que verdaderamente largarnos de acá sí, sí, porque se y, acabó no el programa muchas gracias y Okay. Hasta el próximo. ¡Chao! Okay,
6: fin ciao. de semana. Adiós. 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 There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man. Secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces you may find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, careful what you say. Don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Sunning on the Riviera one day In a Bombay Alley next day And if the wrong word slips While kissing persuasive lips Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Secret agent man Secret Agent Man They've given you a number And taken away your name Only got a number Secret Agent Man They've taken away your name Secret Agent Secret Agent He is a spy Secret Agent Bleeding in a Bombay alley Kissing every Sue and Sally Secret Agent Secret agent